0: Le guide audio. Lundi 10 juillet. Matthieu chapitre 12, versets 22 à 32.
1: Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait, étonnée, n'est-ce pas là le fils de David Lorsque les Pharisiens entendirent cela, ils dirent. Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos disciples, par qui les t ils c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent ni dans le monde à venir.
0: Il faut choisir Selon la croyance de l'époque, le mutisme et la cécité de cet homme étaient signes de possession démoniaque. Dans des circonstances où les exorcistes juifs recouraient à toutes sortes d'incantations, à des références à de puissants et glorieux personnages d'Israël, Jésus a réglé ce problème avec une facilité déconcertante. D'où les questions des foules. Une telle puissance à l'œuvre ne serait-elle pas celle du Messie pour les pharisiens, la seule manière de contrer l'admiration des gens du peuple était donc d'attribuer cette puissance au prince des démons lui-même. Cette option ouvrait peut-être la voie à un procès en sorcellerie, susceptible de résoudre d'un seul coup tous les problèmes que Jésus posait aux pharisiens, mais le bon sens populaire met bien en évidence à quel point une telle explication était absurde. Pas de terrain neutre une petite parabole démontre la toute-puissance de Jésus. Ici, il n'est pas question d'un combat entre égaux. L'homme a beau être fort, il peut être ligoté sans lutte apparente avec la même facilité que le muet a été guéri. Que les pharisiens réfléchissent donc, aucune neutralité n'est possible. Le péché ultime c'est dans ce contexte qu'il faut interpréter l'avertissement solennel de Jésus quant au blasphème contre l'Esprit. C'est le risque que prennent les pharisiens en persévérant dans leur mauvaise voie. Refuser le pardon proposé est par nature le seul péché impardonnable. Il consiste à dénier à l'Esprit-Saint la possibilité d'agir dans le cœur humain. Blasphémer contre l'Esprit, c'est se fermer définitivement à tout appel de la grâce. À méditer. Le simple fait de se poser la question d'avoir blasphémé contre l'esprit est la démonstration que l'on ne se trouve pas dans cette situation. L'endurcissement du cœur est toujours progressif. Même Pharaon a eu de multiples occasions de saisir la grâce divine.